0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, o um programa de divulgação científica da UNILA. Eu estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai falar com a professora Silvia Ferro sobre mobilidade transfronteiriça. Professora, se apresenta pra gente, por
1: favor. Bom, é, muito é, muito obrigada pelo convite, vou pedir desculpas para quem me escuta porque vou falar com um forte sotaque argentino, vou machucar um pouco o português, mas tentarei amenizar essa dificuldade. Eh, me llamo Silvia Lilian Ferro, soy argentina. Eh, ingresé na UNILA en febrero de 2015. Yo ya llegué com con alguna trayectoria eh, en superior, en administración pública. Tive varias experiencias formativas en diferentes lugares del mundo, en Argentina, en España, y precisamente en España conocí el enfoque de cuidado como o cuidado ingresó en agenda de discusión social y política, precisamente en sociedades europeas, onde la transición demográfica está eh, avançado e, e, incluso terminado, no né? Europa ya terminó la transición demográfica. Esto quiere decir que la estructura de la población eh, se modificó estructuralmente con una grande queda de fecundidad uma una queda de mortalidad y un extensão de expectativa de vida eso ocasionó un um envejecimiento de la población y menos disponibilidad de cuidadoras porque la población activa, esa que consideramos entre 15 o 20 años dependiendo eh, a estadística como como toma o inicio de edad y activa, eh, tienen que se hacer cargo tanto financieramente a través de los aportes previdenciários como de trabajo de cuidados de una parte de la población que está progresivamente envelhecida. Y eso acontece en Europa, eso acontece en los países latinoamericanos y los nacimientos son cada vez menores en proporción de la población, uma queda enorme da fecundidad e y eso me llevó a me interesar sobre cómo o cuidado ingresan a agenda pública, porque no no es más que están a la de cuidado, una pauta moral y de costumbres. No, Brasil está acelerándose un envejecimiento Todas las sociedades latinoamericanas avanzan a pasos eh, largos eh, para una transición demográfica muy aguda que coloca un um serio problema. A queda dos proveedores de cuidado que culturalmente se asigna a las mujeres, tanto seja en forma remunerada como no remunerada, porque las mujeres están en los mercados de trabajo, mujeres están estudiando, tienen hijos más tarde, tienen menos hijos, Y a queda la fecundidad ha sido Brasil é a más aguda de todos de todo o contexto latinoamericano. Ahora, simultáneamente, Brasil está é, inici, já iniciou ya inició y está aprofundando un um proceso de envejecimiento de la población, o que va a colocar una demanda de cuidados enorme sobre o conjunto de la población. Entonces, este este es é un um problema de política pública, es é un um problema de Estado no es apenas cómo hombres y mujeres nos distribuimos a responsabilidades y de cuidado y a partir de pesquisas que inicié en el 2009 que fue a data de un doctorado en España en ciencias sociales eh, a partir de ahí comencé a y, y, y considerando mi llegada a FOS a ver cómo podía pensar un sistema de cuidados transfronterizo transnacional e como a partir de estas variables que, que son parte da demografía las políticas públicas dos estudos de género eu poderia comprender o factor cuidado como un um motor y un um direcionamento de movilidad transfronteriza aquí en este contexto de triplice frontera porque finalmente esto na unila quase nove anos.
0: Hum. profesora é interessante esse tema mas é, Queria explicar para quem está assistindo a gente, né? vamos definir primeiro o que são esses serviços de cuidados.
1: É, é muito interessante porque a população, as sociedades ocidentais, também as outras, é, naturaliza a questão do cuidado como se fosse parte da natureza feminina cuidar dos outros. E invisibiliza o fato de que cuidar a outro significa uma resignação do tempo pessoal, un gasto de energías, un investimento de tiempos y una grande personalización. Cuando alguien alguien cuida a otra persona, ofrece un servicio que está totalmente orientado a las características de quien hay cuidado. Yo coloco como ejemplo, cuando vamos a un restaurante muy caro, con un chef, ese chef nos da un cardápio y pagamos por iguarías y... y, y Processamentos de comida preestabelecidos. Porém, quem cuida de você y cocina para cuidar de você atende suas necessidades sanitarias, nutricionales, sua cultura, eh, os arranjos que pasen eh, preferir a uma familia, consumir esto ou otras preferências individuais. Então, a atividade do cuidado é uma atividade altamente personalizada. Pero la orden social de tipo patriarcal que tenemos ha una idea de que la sociedad sigue organizándose en base a un ideal binario hombre proveedor, mujer cuidadora y que cuidado a las mujeres es un instinto es algo que está dentro de nuestros úteros y, y nacemos ya equipadas para eso y eso también afasta muchas veces una equitativa distribución de cuidado con los hombres porque como es ideal social no consideran hombres naturalmente cuidadores. Toda esa carga de cuidados cae sobre las mujeres y eso está ocasionando tremendas mudanzas demográficas porque como o tiempo de cuidado familiar y o cuidado no familiar que también está eh, feminizado, o cuidados sanitarios o sanitarios sanitario parte de los cuidados están feminizados. Los mismos cursos de medicina, de enfermería están feminizados. Todo que se haya cuidado otros seja sin curso o concurso de ensino superior, parece como una extensão da nossa feminidade. O problema es é que nos tempos atuais, o tempo diário de uma mulher que se distribui entre o cuidado familiar, o trabalho remunerado e os estudos, muitas vezes há uma triple triplice jornada, uma dupla ou tripla presença, e isso não consegue ser conciliado adequadamente porque nem aparece una distribu... distribuição una distribución homens que sea equitativa en escala interpessoal y en escala sistémica o otros actores que proveen de cuidados como o estado que provee servicios de cuidado tanto sanitario como no sanitario, las organizaciones de la sociedad civil que proveen servicios, fornecen servicios de cuidado generalmente gratuitos y o sistema empresarial que vende servicios de cuidado de una consulta médica a cualquier otro tipo de cuidados a eh, un um subsistema social que llamamos organización social de cuidado que es é insuficiente para deixar de delegar apenas las mujeres a mayor carga de cuidados. ¿cuál es é la respuesta de esa situación eh, de esa tensión enorme queda da profundidade. As las mujeres tienen menos filhos y más tarde no son porque los filhos son cada vez más caros como cualquiera de noi puede percibir, ¿qué? Sierazones anteriores. Los filhos son más caros, más son más costosos en tiempo, y sobre todo en tiempos de cuidado. Nuestra expectativa, nuestras condiciones de vida en estas geraciones, eh, se construyen sobre una demanda de cuidado que, que precisan las crianzas, y no solo las crianzas, los idosos, quien cuida los idosos en un um grupo familiar. No hay estructura pública suficiente para absorver os idosos que existen, Imagina o que están falando a projeções demográficas, que se va a incrementar geométricamente o porcentual de idosos na população brasileira e latinoamericana. americana Então, este é um problema muito sério que, que precisamos discutir na distribuição interpessoal, em uma escala interpessoal, distribuir melhor essas obrigações, mas também en escala sistémica o problema não se esgota en una nueva forma de entender a masculinidad y como eh, considerando o cuidado como parte de una masculinidad eh, nova eh, e y también desfamiliarizando o problema de consideración entre los tiempos de trabajo y los tiempos de cuidados familiares para que otros actores forneçam apoyos aos cuidados, como por ejemplo, Estado estados, creches, son servicios de apoyo ao cuidado, ¿no? Então, eh, Colocando todo ese arcabouço teórico y metodológico en esta escala, eu percibí que eh, não no son la pieza frontera, los países latinoamericanos más respondiendo directamente a seu cuestionamiento a una naturalización do cuidado como si no fuese una actividad que podamos llamar de trabajo, precisamente porque están envolvidos os afectos, a pesar de como cómo voy a llamar de trabajo cuando cuido a quien amo independientemente que você ame, si consume tempos, se consume energías físicas, si é personalizado y si você está sendo obligado tanto por regras sociais como pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade y y no consigue eh, dividir esa atividade y con outras pessoas de forma voluntariamente mais eh, regularizada é um trabajo, es é un um trabajo no remunerado y las pesquisas de uso de tiempo, eh, sobre todo eh, eh, a que se pasen desde la Pesquisa Nacional de Amostragem por domicílios, eh, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ya están medindo, a relação entre trabajo no remunerado y ahí o cuidado é a maior porção y o trabalho remunerado y ter a mayor carga de trabajo no remunerado muchas veces explica a eh, reprodução da pobreza porque a pobreza en américa latina y en brasil en particular está feminizada así assim como está feminizado o embellecimiento entonces eh, esa que está donde naturalizar o cuidado como si no fosse un um trabajo un um trabajo que no es é remunerado que no es é un um empleo porque a diferencia entre trabalho trabajo y empleo que o emprego eh, dispara o vincula con direitos previdenciários, laborales más a discusiones é que cuando seguimos pensando que actividad y de cuidar no consume tiempo no consume energía y no é, gera una resignación de un um tiempo que a pessoa deja de invertir en algún proyecto pessoal vamos a seguir olhando a, a, a queda da fecundidad como si fosse un um fenómeno de la natureza y está muy vinculado con uma desigual distribución de das responsabilidades yido cuidado então considerar trabajo cuidado no tiene nada a ver con el componente de amor y de aspecto que se en los vínculos de parentesco entre quem é cuidado y quem es é quien cuida tiene a ver con un um reconocimiento de una actividad o llamar de trabajo que fornece servicios de cuidado que puede ser dentro dólar por amor como puede ser por adolar las instituciones estatais tantas tanto, tanto organizaciones de sociedades civil tantos que venden cuidados que son a garantía de subsistencia de especie humana no estamos hablando de una coisa menor eh, no estamos aquí en este momento no vivos apenas porque nacimos estamos vivos y estamos aquí porque fomos cuidados nuestra especie depende de cuidado para vivir. A, a, a existência existencia biológica do nacimiento sin los cuidados eh, não, não permite continuar la vida. Entao, é un um bien social eh, que garante nos própria existencia como especie, porque somos eh, dependentes extremamente vulnerables dos cuidados mais do que outras espécies animais que dependen menos tempo dos cuidados. Nós somos Extremamente dependentes, y nossa organización social está aprofundando nossa vulnerabilidade, nossa dependencia de cuidados. Somos una especie neurológicamente muy evoluída, más físicamente muy frágil, muy dependente de cuidados. Então, é o primeiro paso para desnaturalizar, para defamiliarizar e defeminizar, y aquí no estamos hablando de, de, de atacar a las familias ni mucho menos, pero contrario, fortalecer los vínculos, redistribuyendo o cuidado para que sea posible eh, tener un um proyecto de vida familiar y pensar en filhos. porque da la forma en que está que o cuidado es é apenas un um instinto que ven con las mujeres y que no es é una actividad y que gera valor, que es é una actividad y que permite que las pessoas puedan trabajar remuneradamente en cualquier otra cosa vamos a tener respuesta soterrada de que se tienen menos filhos y más tarde y no só por encarecimiento entonces para mí para mí para todo toda una corriente teórica estoy trazendo una discusión que está muy tumadura en otras sociedades incluso en países latinoamericanos ya sistemas nacionales de cuidados nacionales de cuidado uruguay en china chile costa rica y que no brasil es é una discusión muy incipiente.
2: É, então, eu posso dizer que a política de cuidados aqui no Brasil é recente e em alguns outros países está mais avançado? E, é. E eu também queria saber quando que começou o surgimento, né? Quando que começaram a falar e, e ver que é um problema, um, uma Sim. coisa que tinha que ser resolvida.
1: Vou começar pelo final do seu questionamento. E... A questão do cuidado na ciência social, e especialmente na economia, existe toda uma rama que se chama economia do cuidado, Surgió, en los últimos años, la última década, do século passado, precisamente cuando terminaban las transiciones demográficas de Europa y do norte global en general. Estos países advertirán que no tratar a que do cuidado como un um problema de política pública, levou a que a población solucionase esa tensión entre los tiempos y esa desigualdad. Eh, Teniendo filhos más tarde, tendo menos hijos, en uma Europa totalmente embellecida sobre todo en los países del Mediterrâneo. entonces comenzaran a pensar que tal vez o recurso dos migrantes porque como esa sociedad si solucionaron o déficit entre infraestructura pública que fornece apoyos de cuidados y a demanda de cuidados porque a demanda de cuidado universal inclusive adultos saludables como somos nós, Nunca sabemos cuándo vamos a tener una dependencia total de cuidado. Somos frases. Un accidente, una enfermedad, y todo nos coloca en la de depender de otro en forma total o parcial. O cuidado es universal y está a lo largo del ciclo de vida, no solo cuando es crianza y cuando es adulto. Entonces, en Europa, en la década de los 90 y también en los Estados Unidos, eh, perseveran que desde la eh, década de los 70 del século XX, Esa infraestructura de cuidados deficiente y esa se colocar una familia apenas que se viren para solucionar ese problemas la participación de hombres y mujeres en los mercados de laboral y todo eso, sí. llegó una respuesta que fue, antes de que me, de mejorar la infraestructura pública de cuidados, el recurso barato y gratuito era traer cuidadoras de sur global. Y hay mujeres dos países latinoamericanos y ahora dos sudeste asiático, van en masa a cuidar los lares do norte global, incluso brasileiras indo cuidar a Portugal. Este es uh-huh. é un um fenómeno que abraña toda América Latina, que viró una exportadora de servicios de cuidado y por eso algunas autoras hablan de cadeias globais de cuidado una crisis global de cuidado. Ahora estas latinoamericanas están siendo sustituidas por trabajadoras de cuidado do sudeste asiático, por ejemplo, Filipinas y outros otros países Isso de una literatura muy ampla. Precisamente porque los recursos de las migraciones para cuidar, para subsanar ese déficit, gerou problemas nuevos. Modificó a, a cultura y estructura la sociedad europea evidenciar que el problema no era solo buscar eh, a solución barata, migrantes do sul global, que, que por necesidad y e... las as propias paraguayas que vêm para os lares de Foz de Guazú a cuidar. Son parte de ese proceso. Esas cadenas globales de cuidado son también cadenas regionales. Y este tema la década de los 90 comenzó a se evidenciar muito forte, primero desde a academia llegó a políticas públicas prácticamente los países mediterráneos têm todas políticas públicas y antes de que él políticas de cuidado fueran desenvolvidas en los países la península escandinava no noruega finlandia suecia porque él está poca población y mucho dinero un um problema similar que colocó uruguay como primer país a desenvolver un um sistema nacional de cuidados es nunca van a ultrapasar los milhões millones a lo longo del século 21 Até Brasil va a seu pico populacional en dos décadas para luego comenzar a decrecer todos vamos a decrecer no século 21 más en uruguay a población que é de 3 millones, é, 600 mil o, 700 mil é, nunca va a ultrapasar nunca va a llegar a 4 millones tanto é um país que precisou pensar políticas de cuidado porque cuidar e, e, e o comportamento reprodutivo não é um problema individual, privado, nem sequer apenas religioso. A população de um país se define pelo comportamento reprodutivo da população. É um assunto de Estado. Então, nesse contexto da transição demográfica europeia é que surgiu a economia do cuidado, o análise das políticas públicas e as próprias políticas.
2: E eu sou uma dúvida aqui, você falou que tipo, tem um pessoal do leste da Ásia que vai para a Europa, o latino-americano, ele afeta lá as questões da Europa, mas no, no país de origem também deve afetar claro, bastante, né? Claro,
1: claro! É um ponto central. Estas mulheres deixam seus próprios filhos ao cuidado de outras mulheres, as avós, a outras mulheres femininas, como uma delegação, en otras mujeres y ellas van sufriendo o golpe emocional que es é deixar para atrás todos esos aspectos porque muchas veces son países que no tienen eh, empleo suficiente porque a actividades o empleo está fuertemente edificado sobre eh, un um padrão de género a actividades para hombres actividades para mujeres donde se insertan más fácilmente mujeres y otras donde se insertan hombres y en periodos de, de crisis económica, Y países que tienen baixa industrialización é, no ha oportunidades y muchas veces para que en un um grupo familiar hombres y mujeres ambos posan é, tener ingresos suficientes. Entonces la estrategia de salir para cuidar no velhos, de ellos é, a crianzas, los lares del sur global, es a veces única fuente de subsistencia no solo de familias. Precisamente estudo estudio ese punto como é, tenemos remesas por cuidados y muchos dos países latinoamericanos tiveran más ingresos por remesas considerando as remesas de cuidado como de trabajadores hombres quedó propio sistema de exportações e importación quedó propio saldo comercial da su balanza Então, para algún países como Ecuador como Paraguay en algún momento como Bolivia estos estos trabajadores migrantes hombres en otras actividades como agricultura construcción y mujeres como cuidadoras fueron en algunos períodos de su historia reciente o principal ingreso. Entonces estas remesas, entre las cuales están las remesas por actividades y de cuidado, terminan siendo a única fonte de ingreso de un um grupo familiar y antes de una comunidad, eh, dinamizan pequeños negocios eh, dentro de pequeñas comunidades y después de todo ese sufrimiento de estar distante a ah, los dos propios hijos, muchas veces esos hijos se reunifican en estas otras sociedades donde están trabajando asmais eh, con serios problemas de relacionamiento. Usted de ellos de ver alguém durante durante anos, años. você se comunicó por las redes sociales, mas no consiguen viajar todo el tiempo porque tienen que enviar ese dinero antes de que viajar. Y eso crea una serie de problemas de adaptación, de integración de estos colectivos étnicos, por ejemplo, mexicanos cuidando en Estados Unidos. Uno un de los grandes corredores migratorios en América Latina y de trabajadoras de cuidado es el corredor entre México y los Estados Unidos. Entonces, todos los problemas de integración que tienen los hijos de estas cuidadoras, o netos de estas cuidadoras, eh, crean verdaderos problemas de gobernanza social. O, por ejemplo, en Europa, o inmigrantes. Eh, también de, de, de África subsahariana que están llegando por muchas razones o que están llegando por las guerras eh, que van insertando en estos oficios de supuestamente baixa cualificación eu esto en contra de llamar o cuidado de baixa cualificación porque mantener a alguien con vida tal vez esa actividad mais más compleja complexa que existe entre todas las que possamos enumerar aquí eh, mas esa eh, atividade actividad y que a sociedad se haya que una mulher puede hacer sin ninguna cualificación porque parece que ven dentro dos ovários a, a, a capacidade de cuidar llenen inúmeros problemas no só la eh, desvinculación das cuidadoras con sus familias de origen y por ejemplo las eh, cuidadoras as maíz que envían dinero para sus familias de origen también está estudiado justamente los Banco Mundial están estudiando cómo se comportan los hombres cuando son ellos os migrantes y las mujeres las mujeres tienden a enviar durante más tiempo y con más fidelidad ese dinero y los hombres eh, reinician un um, un um, um nuevo lar eh, depois de alguns anos de estar como migrante, há mais probabilidade que um homem crie um novo lar em essa sociedade que o acolheu e se desvincule do lar de origen e deixe de enviar dinheiro ou envie cada vez menos porque agora tem outro lar, outra esposa, outros filhos. Já as cuidadoras se mantêm muito mais. Eh, constantes y comprometidas en, en enviar o, o, o dinero para su familia, en se reunificar y eh, estadísticamente son menos propensas a, a criar nuevos lares desentendiéndose dólar de anterior. Eh, si establecen un nuevo lare, no dejan eh, tan fácilmente de, de garantir remesa de cuidado para volar de origen. Eso está estadísticamente también estudiado y é, é, um, é, é um aspecto que tem tantas nuances que me levou a me perguntar e como será aqui na tríplice fronteira essa mobilidade, podemos comparar com as migrações?
0: É, eu, eu queria aproveitar que a senhora tocou nesse ponto, né, daqui da tríplice fronteira porque eu queria entender como funciona né, esse, esse sistema de cuidados transfronteiriços aqui na nossa região e essa infraestrutura de, de cuidados que a gente tem que, que fomentar, né? Queria que a senhora explicasse um pouco sobre isso.
1: Bom, em primeiro lugar, toda sociedade tem uma organização social de cuidado. Seja que expresse isso como seja tácitamente. Porque nós, por exemplo, que estamos esta conversa, passamos sim sí ou sim sí por uma organização de cuidado para estar vivos hoje. Sí o sí, Ainda que no funcione de forma articulada, Ainda que no esté ya regulamentada, Todos fuimos a un médico en algún momento, Alguien teve una babá, Alguien eh, teve alguna prestación de cuidado que no fue, O cuidado familiar. O sea que la organización social de cuidado, Toda sociedad sí tiene. Dentro de esa organización social de cuidado, Está o estado que o Estado tem um rol duplo, un um papel duplo. Por una parte fornece servicios de cuidado, que llamamos infraestructura pública de cuidado, y por otra parte regula los operadores privados de cuidado. Vou colocar um exemplo. Você contrata uma pessoa para cuidar de um idoso acamado. Mas quem é responsável pelas qualificações que tem essa pessoa que está a cargo da vida? de uma pessoa com muita incapacidade de se comunicar por algumas dependencias que se geram com a idade. É, é um problema que não é só dos pobres, a infraestrutura pública do cuidado. Nas classes médias, você também tem um problema quando você contrata alguém e não tem uma forma de, de ver a qualificação da pessoa. Ser mulher não quer dizer saber cuidar. E ser homem não exclui saber cuidar. Por exemplo, os homens cuidam mais a los idosos acamados porque hay que cuestión de fuerza, que usted precisa levantar o corpo, un cuerpo, un cuerpo grande y las mujeres eh, se, se orientan más a cuidar de crianzas y de acompañar a idosos que no sellan, eh, que no, no tengan necesidad allí de levantar. Esto estoy hablando en líneas gerais, claro que hay casos estatísticamente eh, discordantes, más en línea gerais es así. Y, y, y eso es interesante, un, un autor que, que estaba leyendo falaba así como una infraestructura de comunicación, infraestructura de logística, infraestructura eh, naval, aérea, infraestructura que vos ser ¿cómo no va a existir una infraestructura para mantener la vida? para sostener la vida ah, existe una infraestructura de cuidado so, no estamos entendiendo que funciona só que o Estado tem o papel de regular os prestadores privados de cuidado. O Estado tem que regular a qualidade do cuidado que presta um empresário, uma empresária, porque eh, muitas situações colocam a bebés ou a pessoas que não podem expressar e podem dar situações de, 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 de muito prejuízo. Então, o estado fornece e o estado regula os prestadores privados o é a única parte del subsistema que tem un um duplo rol de prestador, fornecedor e de regulador. Y aquí en la frontera, claro que existen tres sociedades que pertenecen obviamente a tres estados nacionales que tienen sistemas de protección social que son regulados de forma diferente según si sean ciudadanos de este lugar o de este país o de aquel. maceo estuvo analizando y entendiendo cómo ese sistema, esa organización social de cuidado, esa infraestructura pública de cuidado, en un enfoque transfronterizo. ¿Por qué? Porque. ¿Cómo se estudia en la triplice frontera? Es un clúster de turismo, de tecnología con ITEIPU, más también las personas que se mueven alrededor de la frontera ofreciendo y comprando servicios de cuidado. Mujeres paraguayas que vienen a cuidar y uno uno no separo trabajo doméstico de trabajo de cuidados. Para mí, trabajo doméstico es trabajo de cuidados. ¿Vos se sí. una casa para mantener a Sauji? dos que viven, moran en ella, hay tienen una necesidad allí de de, de saúl y las personas no, no han sentido en separar trabajo doméstico de cuidado es todo cuidado. Si vos da un remedio, como si vos cocina y limpas casa, vos está cuidando. Entonces estas eh, estas mujeres, por ejemplo, de departamento de Alto Paraná y de otros lugares alrededor, ven para Foz para cuidar, más no son migrantes. Porque un migrante se desplaza en forma permanente a otro lugar. Es más, como es la fase en un movimiento pendular y circulatorio, ni el Estado paraguayo sabe cuando salió, ni el Estado brasileño sabe que entró. Son es un movimiento invisible a control de las fronteras, distinto con Argentina, que vosé da, seubrece y fica registrada su salida y su entrada. Y por ejemplo, a población de origen china, eh, a un flujo desde Puerto Iguazú, porque hablamos de origen siendo Puerto Iguazú como si todo país fuese eso, se moviliza a, a viajeros de Iguazú para comprar servicios de cuidado. Son compradores de servicios de cuidado. ¿En qué sentido? Compran los servicios sanitarios, se en los sistemas sanitarios y en otro sistema de prestación de servicios, que, que no es solo apenas lo sanitario. Esa población de Puerto Iguazú a comprar servicios eh, de cuidado o sanitario en este caso y aparte de la población de Paraguay que viene a vender servicios de cuidado, que es trabajo doméstico y de cuidados, uh-huh. en los domicilios. Entonces, tenemos trabajos de cuidados que son domiciliares, trabajos de cuidados que son institucionalizados y yo creo una modelización y estoy consultando obviamente con, con las autoridades pertinentes uh-huh. para eh, entender ese movimiento populacional, esos fluxos que van y voltan, atraviesan la frontera más voltan hacia el lugar de origen porque incluso las trabajadoras domésticas para usar o um... e, e,
2: e por que que só existe esse fluxo entre Paraguai, Paraguaias vindo trabalhar no Brasil, mas você não... Né, como a professora falou, de Argentinas não vindo para o Brasil, ou Brasil para o Paraguai, né? A não ser no, no comércio, mas na questão de saúde, assim...
1: Em realidade, não é que não existem, sino que estatisticamente se representam mais, por exemplo, as mulheres que vêm desde Paraguai aqui, que as brasileiras... Mas aí, aí você coloca ponto... só, só chupou
2: um ponto, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, era praticamente... Tinha até no jornal, né, pessoas procurando mulheres para trabalhar e sempre deixavam claro, Paraguai.
1: Ok, por uma simples razão, se você tem que contratar a uma cidadã do seu próprio país, essa cidadã está protegida por direitos laborais do seu próprio país. Uma migrante não. E sobretudo, me... melhor ainda que uma migrante ela nem sequer é migrante porque ela sai da sua casa, Seja que esté estella en Ciudad del Este como en cualquier lugar, vienen a trabajar aquí y volta a su casa. Ni siquiera eh, precisa hacer un um visto permanente. Algunos fazem pasen porque se establecen, porque establecen vínculos, porque prefieren vivir acá. Mas no necesariamente pueden vir con bases semanais y até mensáis sin que su salida Seja registrada em uma parte, então, essa trabalhadora vai sair mais barata e você vai poder cobrar coisas que numa trabalhadora nacional não usaria porque existe a justiça do trabalho. E por, pela diferença do poder adquisitivo das moedas. así assim como a paraguayas vindo a trabalhar aqui porque a moeda tem um poder adquisitivo diferente do guaraní, Há brasileiras no norte do Brasil que cruzam para a Goiânia francesa, porque na Guyana francesa se pagan euros. Então, e há brasileiras que vão para Portugal para ganhar em euros. Então, eh, muitas vezes o poder adquisitivo da moeda, ainda que o trabalho de cuidado é o trabalho menos regularizado, com as mais baixas escalas salariais, feminizado, praticamente 90, 90 e pico por cento, y é, no reconhecido como, como un um trabajo importante que gera todo demais a base de la estructura de actividades económica é, si você não tem cuidados você no ten trabajadores no tem empresarios no tem, tem estudiantes é, no ten nada sin cuidados então é a base é, é, é o que aparte de iceberg iceberg é, que está en da la superficie que no se vê más eu que sostiene ese topo y eso que José colocó es un um aspecto central eh, porque o poder adquisitivo o diferencial de poder adquisitivo también explicaría que desde Puerto Iguazú hubiese eh, un um fluxo parecido con este fluxo de paraguayas vindo eh, para acá más eu encontré até agora lo que eu estou averiguando, porque cuál é o problema? Como o cuidado no é reconocido como actividad atividade, como você registra essas pessoas que vêm? Eu falo com as autoridades consulares, que têm una idea aproximada, mas eu preciso construir una medición de un um problema que no existe. É, que no es é visibilizado o sea existe como problema mas no es é visibilizado como un um trabajo como servicios como una actividad importante y o que más encontré estadísticamente falando, más casos más frecuencia de casos es é que esa población de Puerto Iguazú é, generalmente mujeres cruzan la frontera para traer servicios a un médico para comprar servicios de están los inspectores é, privado, sobre todo. Y uma que está muy importante que, que achei hace interesante a la misma pregunta que vos se agora. Há A familias tríplice Fronteiras que se llaman familias eh, transfronterizas y transnacionalizadas, Por porque en un um mismo grupo familiar, precisamente como estrategia para acessar a los diferentes sistemas de protección social que están muy mediados pelo país donde você nasceu, pela sua ciudadanía. En una misma familia, un integrante puede tener ciudadanía paraguaya, porque vos sabe que a un movimiento en masa de brasileiros, no oriente paraguayos llamados brasiguayos, que están en actividades agrícolas y que ellos también accesan y precisan de servicios de cuidados no paraguayos, un servicio de cuidado mucho más barato que si contrate aquí y a veces traes estas cuidadoras. Porque se produce a família fica aqui, as lojas fica na Asunção, ou a atividade agrícola fica nos departamentos do Paraguai, mas a família fica aqui. Y esses mesmos brasileiros têm dupla nacionalidade. Depois de um tempo, tem nacionalidade paraguaia. y en uma mesma família, uma mesma pessoa pode ter duas e até três eh, nacionalidades. Entonces, como estos sistemas de protección social, cuando son parte de infraestructura pública que es mayormente gratuita, estas familias tienen eh, un repertorio de nacionalidades a ver en qué contexto esa nacionalidad es más interesante o, o, o facilita o acceso a alguna prestación de cuidado, sea si sanitaria o no sanitaria. Y, y ese fenómeno de, de familias transfronterizas, transnacionales, es un fenómeno muy de la tríplice frontera que se, se debe repetir, no sé porque no no llegué a comparar con otras tríplices fronteras. Eh, Conveníamos también que Brasil tiene 15.000 kilómetros de frontera. Si un país que precisa hacer estudios fronterizos eh, sobre cualquier aspecto, Brasil tiene frontera con casi todos países eh, do redor. Esa excepción de dois, y ainda tem fronteira con un um estado eh, jurídicamente europeo europeu, como é a, a Guiana Francesa. Mm-hmm. Esto debe se repetir en otra parte, más es é muy típico depois de Iguazú, sur, que nacieran en un um lugar o ou en otro, familias de brasiguayos que nacerán lá y na cidadania ciudadanía paraguaya, no falam una palabra de español es é interiormente un um brasileiro con ciudadanía paraguaya y eso también se da inversa y se constituye ese fenómeno de familias eh, onde si encontra várias varias nacionalidades en un um mismo grupo nuclear de familia justamente porque de esa forma estratégicamente você no precisa eh, pasar por cima las limitaciones para accesar a servicios de protección social por ejemplo políticas de atenção a la vejez están muy determinadas por la protección social que cada país está dispuesto a dar para su população mayor de adultos mayores. Entonces, las personas tienen esa eh, estrategia para se virar en contextos de múltiples restricciones eh, nacionais, nacionales, de políticas nacionales que están vinculadas a aportación de ciudadanía. Si vos é ciudadano de un um estado y va para o serviço de otro estado, vos puede tener problemas.
0: Isso, professora. Essa sua fala né, já já vem de de encontro à minha próxima pergunta, que é como estruturar políticas públicas nessas três cidades fronteiriças né, para que possa atender com qualidade essas pessoas que que necessitam de cuidados e os prestadores de serviço de cuidado... né, Eu vou usar como exemplo aqui a nossa região, que é uma tríplice fronteira Sim. bem populosa. Como que as, as cidades, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu, elas devem estruturar suas políticas públicas para atender com qualidade essas pessoas?
1: Exatamente a razão pela qual eu iniciei a pesquisa de mobilidade transfronteriza por serviços e ofertas, eh, por demanda e oferta de cuidados. Eu estou visibilizando a existência tácita de um sistema y cómo funcionan los tres territorios, estudiando toda la infraestructura pública de cada uno y cómo se articula o no en un territorio común porque somos fronteras más o territorio es común incluso ambientalmente, estamos todos en la Mata Atlántica, estamos todos en el mismo clima, atravesados de las mismas determinaciones ambientales, más divididos por tres fronteras y fronteras que se pasen ver Sobre todo en el caso allí en Chino con, con Brasil, eh, es un el visibilizo sistema coloco las partes. Primero precisamos ver algo para reconocer que eso existe. Primero a, a, y, y tengo que pasar por el obstáculo de que o cuidado es algo exótico cuando cuando yo estoy haciendo las pesquisas piensan que es algo de estética. vos está hablando de productos estéticos o apenas vinculado a enfermaje. O, o, o que estoy en sanitarias, entonces eh, yo estoy colocando como una pedagogía para entender ese sistema que está funcionando y ver los déficits que se llenan en esa en ese sistema trinacional y cómo operan estas direccionalidades y esta movilidad y sobre todo algo muy importante: a personas acham que o problema de cuidado é un um problema de pobres, no. A demanda de cuidado es é universal. Todas las clases sociales, todos os sectores sociales tienen um problema de cuidado. Tanto sea por poder pagar o no, tanto sea por acessar o no a cuidados públicos, tanto sea pela qualidade y a profissionalização que precisa ter ese cuidado. Por ejemplo, en Argentina ya se están organizando cooperativas de cuidado, aún red de cooperativas de cuidado. Como a demanda só va a crecer, eu quero Mostrar que esto también puede tener consecuencias para planejar cursos de cuidadores certificados un um sindicato en Foz de Iguazú, a dos o tres años ya está haciendo una certificación Maceo estou aplicando unos modelos a tres escalas para medir o déficit de cuidado escala de madre y otras escalas eu estou aplicando a escala de madre que se actualizó a, a, a sociedades latinoamericanas yo estoy medindo eh, como as proyecciones demográficas, eh, vão dar um margem de atividades remuneradas de cuidado que precisamos profissionalizar. E para profissionalizar o cuidado, precisamos ver como um trabalho, como uma contribuição para a sociedade. Não é que está mal que as mulheres cuidemos. Não, que o cuidado é uma coisa tão grande que não alcança só com que as mulheres cuidemos. Por,
0: professora, mas assim, é, eu estou pensando aqui, hum. a gente, isso não vai causar um, um impacto econômico? Porque claro. desde o começo, da nossa conversa, tá claro que as mulheres são as principais cuidadoras, uhum. né, as, as principais prestadoras de serviços de cuidado, Exatamente. só que é um problema que perpassa todas as famílias, Sim. desde o mais pobre ao mais rico, quando a gente profissionaliza isso, a gente tá gerando mão de obra, Sim só que quem pode pagar por essa mão de obra não é aquela pessoa mais pobre. Aquela pessoa mais pobre, além de prestar os serviços de cuidado sem remuneração para a família, ainda ainda corremos o risco de ter essa pessoa tendo mais uma jornada, uma jornada, vamos lá, dupla ou tripla, prestando esse serviço de cuidado para uma pessoa de maior poder aquisitivo ou ou em busca de, de remuneração deixando de cuidar dos seus, dos seus próprios... Uh, Mas isso já existe! No... Isso já existe! Essa já, é a realidade! Já Exato, já existe. Mas quando a gente passa a profissionalizar esse... o cuidado, tratar o cuidado como uma profissão, que também já existe, não não fica desbalanceado essas coisas, porque é o que a gente vê, é o que a gente vê aqui no Pelo contrário,
1: a realidade da tríplice jornada das mulheres já existe. Uhum. O problema de invisibilizar a contribuição de uma parte da jornada tem a ver com que, se o cuidado fica vinculado aos vários, deixa de ser considerado uma política pública, você não vai conseguir que se destine orçamento para fortalecer a infraestrutura pública de cuidado que fornece apoio de cuidados a famílias. O Estado se alía com a família para apoiar o cuidado. Então, como ya existe tener que cuidar a otros, los sectores eh, mais pobres, y virar, se virar para, para cuidar a seus, sin que os homens participen de la misma medida en ese cuidado. O fato de profesionalizar, de, de criar cooperativas de cuidados, de reconhecer o cuidado a su importancia social, no só que vai a demandar mais trabalhadores de cuidado com melhor cualificación profesional, porque, o que vais a fazer, Foz de Iguazú, com o envelhecimento populacional? O os bairros de idosos que se están criando, estão criando, están mostrando que esta é realidad realidade que llegó o envejecimiento, que hay que atender de alguna forma. Quem vai a cuidar? a la población crecentemente envejecida y si você coloca o cuidado como política pública no es é que por una parte se va a uma una demanda más profesionalizada que puede encarecer o cuidado eh, ahora está barato porque se utiliza mano de obra no nacional sobre todo aquí una estructura baratar costo incluso las compras de cualquier cosa se compra o serviço de cuidado como se compra un um iphone más barato de otro lado, porque está más barato, una forma de abaratar. Más, por otra parte, esa esa que está onda de profesionalización del cuidado, que no va a generar una cosa distinta a lo que ya está generando. la idea de colocar como una actividad reconocida socialmente. Va a contribuir a desfeminizarla, porque a sociedad y las tareas que considera poco importantes, no se importa que estén feminizadas, porque considera que son poco importantes, como cuidar. Por eso están feminizadas frontline occupation as ocupações que mais exigen un um contacto directo con las pessoas como a própria educação, Está feminizada y a escala salarial de educação básica de educación media no hay é edad más grandes porém carreiras carreras como informática, como as ingenierías como que dan más prestigio, mais, mais reconocimiento, están masculinizadas. Então colocar o cuidado como política pública como uma profissão, Vai ser o más atractivo para atraer cuidadores porque ya no van a estar fazendo cosas de mujeres un um hombre oye que cuida paritariamente a su filho puede ser llamado pero seu entorno como el gay que está haciendo algo femenino femenino y por tanto que se está desvalorizando por fazer algo femenino então colocar o cuidado como uma profissão necesaria na nossa La mudança demográfica ya está teniendo foco de Guazú, No, né? no. Brasil inteiro está en una aceleración de transição transición demográfica. Foz de Iguazú está en una aceleración demográfica. Por eso van a aparecer barrios de idosos, condominios de idosos, porque el o investimento llega a paso acelerado. o que se profesionaliza y se jerarquiza socialmente, termina siendo atractiva también para os homens o que llega direitos laborais, como cuidadores profesionalizados de ella de ser tan feminizado porque las mujeres están en esas actividades poco reconocidas una o unas bases de las organizaciones o das las organizaciones incluso laborales se masculinizan donde está un um mayor dinero donde está un um maior poder donde está un um reconhecimento social si se você ser eh, establece cuidado como importante vai gerar um un incentivo para Atraer os cuidadores, porque a capacidade de cuidar não está vinculada a órgãos sexuales, está vinculado a compromisso, a empatia. Você nem precisa amar a quem cuida para cuidar bem. Mas, a veces o amor, o afecto entre cuidador e cuidado, poderia ser incluso uma disculpa para não cuidar bem. A eh, veces cuidar a outro por um amor eh, fraterno, a eh, veces é melhor que cuidarnos nos entornos. Eh, de parentesco, porque eh, você vosé no precisa amar a quien cuida para cuidarle bem. Se Si aman, tanto mejor, mas vosé precisa sentir empatía como ser humano y vosé eh, no Brasil ve que o bono demográfico, ou seja, o sea, o momento em que la población joven tem a mejor condición respecto de la dependencia dos idosos y las crianças Eso se llama bonus, es é una ventaja en que si você tem empleo, realmente país o sea, um país despegado. O Brasil está agotando seu bonus demográfico sin ter conseguido inserir todos esos jóvenes en estructuras de empleos, o sea, ya ese trabajo que llega direitos laborales y previdenciarios. Tal vez la profesionalización do cuidado sea una forma también de ofrecer un um servicio que ya tiene una demanda. Esto no se trata de algo de futuro. Tal vez ello una salida laboral profesionalizada, cualificada, en la forma asociativa, cooperativas de cuidado, autogestionarias, y, y a una longa tradición de cooperativismo en el sur del Brasil, sobre todo en los tres estados del sur del Brasil, que, que possa dar, a, se anticipar a problemas que van a llegar, que ya están entre nosotros y que se van a aprofundar, que esa, se cambia una estructura de que va a permanecer, ya está en pos, já está en Paraguay. até Paraguay Paraguai que tinha tasas altas de fecundidade, já está debaixo da taxa global de fecundidade. Brasil está bem abaixo da tasa global de fecundidade e a Argentina começou essa transição demográfica muito antes. Ou seja, esto não cria um desbalance na situação existente. Porque si por una parte o, o, o cuidado entendido como trabajo como trabajo decente a propia UIT está trabajando muy forte y estimulando esta questão, si por una parte o cuidado profesionalizado eh, puede ser más costoso porque é trabajo digno, trabajo decente, formalizado a importancia a jerarquización a social de actividades va a traer cuidadores, hombres, cuidadores porque hacer algo que a sociedad se considera de poco valor por ser femenino no atrae a ninguém para cuidar hacer algo que a sociedad se entiende como valioso como importante como una estrategia de emprego, que va vai crescer, crecer puede ser interesante sobre todo considerando que tenemos tantas universidades y lado tanto do lado brasileiro como do lado paraguayo. Ya las universidades importantes de Argentina están un poco afastadas de Puerto Iguazú, tenemos posadas, más, más tenemos universidades argentinas, tenemos cursos de enfermería en la Unión Oeste, tenemos salud y colectiva acá, tenemos medicina, o sea, tenemos las capacidades eh, para eh, empoderar esa infraestructura pública de cuidado y para pensar los déficits. Tenemos suficiente infraestructura de cuidados para apoyo a cuidado de crianza, tenemos suficiente para os discapacitados, que son dependentes. Discapacidad y dependencia no tienen que ser confundidos. Muchas personas que tienen discapacidad são son totalmente autónomas y muchos hombres saudáveis demandan cuidados las mujeres de su núcleo familiar, pudiéndose autocuidar y no dividiendo con ellas paritariamente el cuidados. A veces, hombres adultos saudáveis Demandam tanto cuidado como uma criança de 5 anos. Não só não cuidam, sino que viram uma criança de 5 anos em demandas de cuidado. Então, é uma discussão que tem que sair de pautas de costume, porque en realidade, redistribuir o cuidado é uma garantia da qualidade e das condições de vida da população. Então, não pode ficar só em ter útero ou não ter útero. É um assunto de extrema importância e esta a transição demográfica para demonstrar o que acontece. O que aconteceu a uma sociedade de norte? Por exemplo, o país mais envelhecido do mundo é o Japão. É o país que tem a maior proporção de população embelecida respecto a outras eh, faixas etárias. Eles tiveram que é desenvolver. Cuidado, e muito brasileiro trabalham no Japão fornecendo famosos DK6. Eh, oferecendo eh, servicios de cuidado más grande teórica brasileiro japonesa elena Hirata, que trabaja esto eh, desde inicios de século e y comparó francia japón brasil a estudos. en brasil es é muy inicial este enfoque de cuidados porque é un um país de grande población generalmente los primeros que se preocupan de eh, la que está dando cuidado son países de poca población o países que están se atentando con a eh, transição demográfica. O Brasil está indo a passos acelerados, a uma drástica modificação da sua estrutura etária, onde a população jovem vai ser cada vez menor e a população velha vai ser cada vez maior.
2: E essa crise, né? A gente pode dizer que estamos numa crise global. Sim. E a gente vai ver o ápice dessa crise ainda em vida ou ainda vai demorar para isso? Ou vai conseguir <risos> se contornar a isso?
1: Se você fala de mim que já passei ah, o, o meio século, talvez eh, você veja mais desta crise do que eu. É. Depende da idade eh, em que estamos analisando. Isso é muito interessante. No século XXI, todos os continentes vão a chegar menos África vão a chegar o ápice da população para começar a descer. E o envelhecimento afeta a grande parte do globo. Só as sociedades africanas son as únicas que ao longo do século XXI a continuar crescendo, mas eles já começam a ter queda das taxas de fecundidade. Quando você tem uma queda sostenida das taxas de fecundidade, a transição vai acontecer. Eles, segundo as projeções demográficas, van a ter a sua transição no século XXII. Ahora, los países africanos están creciendo más que incluso os países asiáticos. En este año, India ya ultrapasó, por ejemplo, dentro de Asia, a China en población. Y Nigeria, Congo y otros países africanos van a estar en el top ten de los más populosos al finalizar o siglo. África va a crecer populacionalmente. Eles están con tasas altas, más comenzó, comenzó a virada, a virada va a ser más lenta. O Caribe latinoamericano, ainda tem tasas de fecundidad sí bastante altas para a comparación dos nossos países, más ya começaram la mirada. Entonces vamos a tener o... este é o século de África en termos populacionales y demográficos, tenemos a Europa que ya terminó la transición demográfica antes de comenzar este siglo incluso, Além das diferencias entre países y tenemos Latinoamérica que está En este momento, fazendo un ciclo y se considera que 2060 2067, 2066 y todos os países de la región atingirán su pico y comenzarán a baixar. Então, esta crisis global de cuidado que por ahora se está maquiando con las migraciones sur-norte global, seguindo bellas rutas coloniales, que apareció con fuerza la pandemia. La pandemia se vio a desigual distribución de cuidado cuando casais haciendo a misma actividad y haciendo home office. Uno um era el responsable por seguir cuidando eh, na la casa y conciliando o trabajo virtual con con la crianza y otro podía conciliar con tiempo de ocio, con jogos por internet y cosas así. Assim. Um, o COVID fue como combustible, fue como gasolina para impulsar esta discusión, Un avalanche de estudios técnicos comenzaron a surgir por todas as partes que é a questão do cuidado, deu mais visibilidade à escala latinoamericana da questão do cuidado. Então, o que podemos prever é que, de acordo com as projeções demográficas, o problema só vai piorar. É, algunos países ya están intentando dar cuenta, la propia región latinoamericana, Argentina incluso, é, Brasil, ahí es muy incipiente, algunos estudos a nivel nível, académico. Estoy intentando hacer mi humilde contribución, é, aplicando todo esto a un um, um problema concreto, demostrando este sistema, demostrando esta circulação, propongo que esto puede ser una fuente de profesionalización y de ingresos para atender una población envejecida. tem muchas consecuencias económicas, como vos apuntó apuntado, é visibilizar estas questões, é, se anticipar estas questões, fortalecer esa infraestructura pública de cuidado y ver cómo funciona é, a través de estos flujos de circulación, no son migración, son movilidad humana, porque no mudan de país, de residencia de país ni de papéis, muchas veces. E eu acho que tal vez esta geração, os ses van a viver en un um mundo insólito nunca a humanidad viveu un um nivel de embellecimiento como que vamos a experimentar ao lo longo del século XXI. es como ya sube seguramente tal vez 20 30 años o tal vez cinco minutos depende do que Deus estableeceu para mi vida tal vez seja apenas de geração que comienza a colocar esta discusión no espacio público mas meus filhos e, e, e a terceira geração vão viver um mundo desconhecido, um mundo de bellos E o mundo de velhos vai colocar questões como a fragilidade, a vulnerabilidade, y agora se estão, é, bons, socialmente se, se alaban y se elogian, ter fios brancos, a toda uma presença social, efectos efeitos da velhice. Como reivindicando fios brancos, reivindicar as rugas. Por quê? Porque a população embellecida está colocando sua agenda. Então, os valores sociais de uma população jovem, como, como ainda são a población do Caribe, una población, as populações jovens, o jóvenes se acham potentes, inmortais, a ideia de morte está longe, Com muita energia, invulneráveis. É parte da sensação da da juventude, essa, ser invulnerável. Mas eles vão viver, eu diria que seus filhos, e obviamente depois, uma sociedade onde os valores vão ser os valores de una sociedad envejecida, colocar a vulnerabilidad no en centro de discusión que somos seres frágiles, que somos vulnerables, que precisamos de cuidado y o más importante, que como seres vivos todos somos dependentes de otro, todo o que está vivo depende. Así assim, titulé un um artículo que que publiqué, todo que vive depende. Y eso va a ser una discusión cultural que que el envejecimiento va a colocar que, que no somos omnipotentes, como los ideales ilustrados quisieran ver, que o progreso indefinido eh, entra en colisión eh, con la fragilidad humana, que nosas mentes pueden serar máquinas, robots, indo a Marte, mas nossas necesidades fisiológicas de este cuerpo animal que portamos, que precisan de ser cuidadas, van a seguir existiendo. No conseguimos lançar lanzar foguetes o espaço, mas no conseguimos suprimir nuestras funciones animales vamos ao banheiro, dormimos, nos alimentamos y eso es parte de nossa nuestra vulnerabilidad, sí, y que depender de otro no es é debilidad, É a forma que nuestra especie consiguió ser una especie dominante en el planeta Tierra, estableciendo redes de cooperación. Individualmente somos muy fracos. Más o que faz a nuestra especie tan significativa es é que conseguimos cooperar para nos proteger ante um fato que é constitutivo da nossa espécie. Somos vulneráveis.
2: A professora falou sobre a dependência também, né? Antigamente as pessoas tinham bastante filhos aí geralmente um ou outro acabava indo lá cuidar né, do idoso. Sim. Aí agora as pessoas não têm mais. Então vai ter muita gente que vai chegar na fase da terceira idade e não tem filho nenhum. Não vai ter sobrinho, não vai ter ninguém. Então, ainda mais aumentar essa. vai ter que aumentar essa política de cuidado também, né? Porque vai estar sozinho, né? Digamos Exato.
1: Assim. Eu, eu faço um exercício. Em, eu vi como disciplina em graduação. e, e sou professora eh, do programa de Pós-Graduação em políticas públicas. e aí ministro justamente uma disciplina que se chama Sistemas e Políticas de Cuidado na América Latina. Mas na graduação, eu acostumo a fazer um exercício com os jovens. Quantas horas. quantas milhas de horas de cuidado receberam dos seus pais? y cuánto están dispuestos a cuidar a seus pais en retribución. Estoy hablando de ter hijos con lo ideal de ser cuidados, que é un um ideal, es é un um mito. Tener hijos hum. no garantiza cuidado la bellice de ninguém, porque los hijos viajan, porque pasan suas famílias, porque moran en otras ciudades, eh, porque tienen que cuidar su propio filhos, que son demandantes de cuidados. Então, surge claramente que siempre recibimos muito mais cuidados do que estamos dispuestos o que, realidad realidade, vamos a devolver quando chega a de dos nosso país. Porque não estamos perto o porque geralmente, é entre hermanos homens y mujeres em quem cae a responsabilização do cuidado. Porque sempre há não um só, né, também. Quando há um sol, bom, mas quando são homens e mulheres, entre irmãos só... irmã, é irmã. Então, esa eh, esa mudança de ciudad y que, que se van a estudiar que van a pasar otras cosas a veces no son tan espontáneas más eh, nunca vamos a devolver Você piensa las horas de cuidado que recibió desde nacer porque vos no está vivo acá porque nació vos está vivo porque fue cuidado hasta que vos fue autónomo si você mide en unidad y de tempo como horas pensa em cuántas milhares de horas você debería disponibilizar para seus pais, na velhice. Você se va a precisar de una infraestructura pública de cuidados porque você no va a dar a misma cantidad y las horas de cuidado que recibe Então, Es é un um déficit geracional. Eso que você colocó se estudia como déficit geracional. Nosotros tenemos un um déficit de infraestructura y por otras causas. Geracionalmente siempre vamos a devolver a nuestros países menos cuidados lo que recibimos, porque tenemos que cuidar a siguiente geração y por eso muchas veces no se tienen hijos cuando há dependentes adultos, a possibilidade de ter filhos se afasta cada vez más ou encontrar empleo o me formar o por esto ou por, por lo otro, más o que está en un fondo é esa desigual distribución de cuidado que no es é só desigual entre hombres y mujeres también generacionalmente ter filhos ou no ter filhos eh, no garante por sí si ser cuidado o no ser cuidado eso depende você puede tener tus hijos, más puede morar en Alemania, otro en eh, este país que es é un um país continental a 3000 km y vosé va a terminar comprando serviços de cuidado. Y você va a terminar necesitando nuestra estructura. Hay ideas é que no dependa apenas la familia, un um asunto tan importante, por eso fortalecer a otros, a otras partes del sistema de cuidado, de organización social de cuidado como o Estado, a organizaciones de la sociedad civil que tienen que ser reguladas pelo Estado, más que también fornecen servicios de cuidado en forma autónoma o sector empresarial que vende servicios de cuidado, porque no puede depender solo de Bon Tashi y dos vínculos familiares, porque los vínculos familiares idealmente deberían ser fuertes, felices, recíprocos, solidarios, más todos que. <risas>
2: <con el ser. risas>
1: Para que eu falhar do que, já sabemos. Professor, eu queria voltar um pouco aqui,
0: eu gosto de falar bastante, né? Eu gosto daquela frase do Tchekov, se você quer, como é que é? Se você quer conquistar o mundo, pinte a sua aldeia, né? Sim. Então, eu queria voltar um pouco aqui para a região da Tríplice Fronteira. E perguntar para a senhora se já existe um, um perfil dessas pessoas que fazem esse fluxo de de prestação de serviços de cuidado. Se, quem sai do, de que lugar, quem são essas pessoas? Já existe um perfil de, Sim. dessas pessoas?
1: quem Bem, inclusive vou fazer publicidade para um grupo de antropólogos un grupo enorme de pesquisadores que están liderados por una profesora brasilera que trabaja en la Universidad Argentina, mi contra cara, ¿no? Yo uso argentina trabajando en la Universidad Brasileira. Ella, como muchas otras brasileras son profesoras en la Universidad Argentina. Ella lidera un grupo que se llama Mujeres y Fronteras. Ella estudia mucho, ella llama Cuidadómetro Fronterizo, un grupo de 15 personas, un grupo de alto nivel, publican las mejores editoriales eh, americanas incluso y, y recomiendo mucho la lectura de ese texto eh, él está en una página web y que se llama mujeresyfronteras.com para que quien asista esto posa a esto possa o que o que les pasen y este grupo se especializa precisamente no perfil de estas mujeres que circulan pelo enclave transfronterizo Comprando y vendiendo servicio de cuidado, más sobre todo vendiendo servicio de cuidado, o que llamamos a las trabajadoras domésticas eh, paraguayas. En las hace en entrevista porque son antropólogos, eh, son más de ciencias sociales aplicadas, eh, uso toda estadística y de enfoques sistémicos. Este grupo es de antropólogos, geógrafos, eh, multidisciplinar, más eh, se centra en metodologías etnográficas, o sea, en la entrevista peso a peso. ¿no? Eh, y él las. Eh, entrevistan a estas personas y claramente son mujeres que no han, tenido, no han tenido un acceso igualitario con los hombres de su familia o sistema educativo, eh, son mujeres obviamente eh, con poca escolarización, con baja inserción eh, en los sistema eh, productivo formal, por ejemplo, eh, las misturan, este trabajo de cuidados aquí, con comercio ambulante, son distintas estrategias de, o que podríamos llamar, ainda erradamente, trabajos no cualificados, más, insisto, trabajo de cuidado para mí es más cualificado que existe, eh, si se faz obviamente, eh, son mujeres de baixa renda son mujeres de que têm eh, relacionamientos con familias brasileiras que son las que moran la y recrutan porque yo ah, con eso la yela eh, se a un um verdadero tecido de brasileiros que funcionan en un um lado y otro de la frontera que están levando y están trazendo, porque muchas veces algunas familias ha empregado en em Foz en eh, paraguaya y también moran y tienen una casa no lado brasile paraguayo y también têm a sus empleadas y y están todo tiempo levando y trazendo estas estas personas que prestan este servicios de cuidado y obviamente es é población que no consiguió accesar a educación superior que 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 tem aí uma ahí una estrategia de de, de empleo que está muy veiculizada pelas ligações familiares y territoriales no eh, pensemos también en cómo estructura, por ejemplo, o sistema universitario público paraguayo. ¿Cuál es é su infraestructura? ¿Cuántas vagas puede ofrecer? Porque incluso los 12.000 mil brasileiros que están estudiando medicina no Paraguay están en universidades privadas, no en universidades públicas. ¿En então, no sistema público de Paraguay en cuanto a acceso a educación superior? ¿Y por qué coloca educación? porque o que da alguna idea de movilidad social, o se nace pobre, pasa pela universidad y pública, vira profesional y vira clase media en algún momento de sua vida, ¿no? Então, esses é mecanismos de movilidad, y que son muy culturalmente muy argentinos, temos tenemos universidades y pública desde 1947. Tenemos universidad de 400 años o 75% de matrícula en Argentina es é pública. Exactamente, o en vez de Brasil, 75% de matrícula universitaria está en universidades y privadas, y esse modelo modelo también é parecido con con modelo paraguayo que tiene más expansão de universidades y privadas, do que es públicas. Entonces para estas mujeres pagar una parcela en las universidades paraguayas que parecen estar feitas más para brasileros que para paraguayos, como un um negocio educativo moldeado para, para, para brasileiros que van a van a estudiar medicina. Eh, son inaccesibles eh, para estas mujeres y además porque hay un um padrón cultural incluso eh, voy a pedir disculpas no porque soy argentina falando sobre questões históricas paraguayas más a una idea cultural que sobre las mujeres paraguayas descansa todo descansa propia nación hay esa eh, idea de ser cuña de, de ser guapa, de, 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 de que sobre as mujeres paraguayas descansa familia, que levam, incluso en esta etnografía falan llevo a familia no meu cuerpo, de cargar los eh, desafíos da família familia no cuerpos, o desafíos da comunidade comunidad sino no cuerpos, entonces es una que está culturalmente muy tú, muy tu propia, que as mujeres paraguayas se pasen cargo de todo, y todo que tenga a ver con cuidado, todo que tenga a ver con la comunidad y ese padrón de género que, que también está en Brasil, en Asia, en China, no caso paraguayo tiene algunas, algunas nuances históricas eh, de cargar as cosas, de, de se pasar cargo, incluso sociñas y por cima las sus propias fuerzas. Entonces son mujeres muy forzadas que se pasan cargo de familias extendidas muchas veces y que por morar perto y no tan tanto porque hay mujeres que ven desde ciudades y que están bien afastadas ¿no? de aquí de, de la, la Triunfista mm. frontera, encuentran territorialmente la posibilidad así de hacer un trabajo que harían en Paraguay más piensen en esto en Paraguay hasta 2018 o 2019 si no me engano una trabajadora doméstica mm. ganaba solo 75 de un salario mínimo mm. Un um, um, alguien que contrataba ellas podía pagar menos que un um salario mínimo. claramente una estrategia económica entre hacer ese trabajo tan precarizado y con ese pago. ahora no eso fue cambiado pela la lucha de las empregadas domésticas do Paraguay que conseguiram que el salario de empregadas domésticas se haya homologado a un salario mínimo de cualquier otra actividad una grande lucha política eh, extraordinaria más ese salario mínimo, la y ainda este salario informalizado, no declarado aquí, o poder adquisitivo que tem ese dinero aquí, colocado en la sociedad de assim, porque recordemos, lembremos, ellas van y voltam, ellas no residen aquí, entonces ese dinero real repercute na la economía familiar como multiplicado, não?
2: E, e, e essa mobilidade aqui fronteiriça, ela é feita de forma orgânica, individual de cada pessoa ou você já conseguiu ser em grupos e redes, a, até redes criminosas que fazem esse tipo de Eu não
1: Y las criminosas, lo que eu vi, o que estudéis de esta etnografía que que, que fizeram, eh, este grupo importantísimo, son redes de contactos. Hay eh, inmensa presencia de brasiguayos, de brasileiros en Paraguay, criaran y reforzaran un poco esas redes. Todos conocen algún familiar brasileiro que mora en Paraguay. Y ese y ese conoce a familias, se relaciona naturalmente con las familias paraguayas y ya son redes. Claro que também pode haver espontáneo, mas generalmente esto é muito mais seguro em redes, porque qual é o problema que detectou também nesse estudo? Estas mulheres ficam expostas a uma inmensa quantidade de violencia de género. Porque cruzar a fronteira, você quando sai do seu país, deixa de ser quem você era no seu país. Você vira um extranjero, eu viro uma China, eu colocada na China. Me chamo Silvia Lilian Ferro, profesora, cientista social más colocada acá, son una extranjera, que é profesora que é cientista social. Entonces, está esa violencia propia de fronteras, de sentido de jerarquía moral de una nacionalidad y sobre otra, de un um país de 220 millones de habitantes, segundo las estimaciones o censo 20, 2022, ainda no no fechou, contra un um país de 67 millones y ese otro país de 47 millones que é más mais distante, más mais díscolo que haya en China, más no ha una relación o sea variable nacional, seja tan marcada como una relación entre brasileiros y paraguayos donde aparentemente ser paraguaya estaría en un um degrado diferente de ser brasileiro, esas cosas se construyen, esas diferencias nacionales construirán las guerras, a demarcação de frontera y estas mujeres eh, por un um lado tienen mayores posibilidades de ingreso trabalhando aquí, do que trabajarían lá por un um salario en guaraníes y aquí un um salario en reales, ainda con toda informalidad. Más por otro lado también ficam expuestas a situaciones de violencia y de violación de derechos humanos, porque justamente por ser extranjera a familias a veces se permiten una super explotación de ese trabajo que no podrían se permitir como una con nacional. Entonces por un, um, dos caras, ¿sabe? Tem dos fases. Por un um lado, es las muchas veces mejora su situación económica, porque no solo hacen ese trabajo, también misturam con venda ambulante, muchos estudiantes é de da, da UNILA. Es interesante como los TCC de UNILA están se enfocando en esas movilidades y están produciendo una información riquísima para organismos públicos de Paraguay, de Brasil y ainda en Argentina en menor medida sobre esa movilidad y estas mujeres eh, tienen esa esa dupla situación muchas veces mejoran esas condiciones con muita superexplotación con muita sobrecarga sobrecarga de ese trabajo remunerado más la responsabilidad de cuidar porque las vueltan no importa si están un mes acá su vida de relación y su vida social sigue estando en la sociedad origen. Entonces por eso no pueden ser considerados migrantes. É movilidad humana pura, ¿no? Que no no llega a ser migrante. terminam terminan estableciendo porque forjan vínculos por por alguna razón, más a mayoría volta y están cuidando aquí y están cuidando la simultáneamente. Entonces una más sobrecarga de cuidados, como titula um dos dos libros de este de este grupo de, de, de antropólogos y geógrafos que lidera esta profesora brasilera que, que mencioné Menara Guizardi eh, la por ejemplo na movilidad y que vende en China como perfiles de personas que van a comprar servicios de cuidado especialmente sanitarios ellos utilizan muy él y ellas más por razones de cuidado utilizan muchos hospitais privados, por ejemplo Costa Cabalcan, yo falei con algunos efectores de Saúchi y me falaban no son principales clientes, eh, no brasileiros son argentinos. y eso claro ya ven con con una posibilidad simonetaria es les ven a comprar y no tanto a ofrecer servicios de cuidado, claro que a brasileiros también morando familias brasileiras morando En Puerto Iguazú, porque también tem explotaciones agropecuarias y también utiliza los servicios públicos de Sabují, doblado lado argentino. Si vamos a pensar en lo sanitario, tengo que lembrar que, por ejemplo, Argentina en China, premios nobel en medicina. Então, una medicina argentina en China muy destacada, especialmente en grandes metrópolis como Buenos Aires, o que acontece en Puerto Iguazú, que a escala de Puerto Iguazú, uma ciudad pequena, pequeña, más pequeña da tríplice frontera más grande es é Cidade del Este y depois segunda sería Cidade de Iguazú y la infraestructura de Puerto Iguazú se corresponde con uma Cidade de 60 60 mil 65 mil habitantes y de acuerdo con la Organización de Políticas Sanitarias no é uma grande infraestructura de salud que vosé puede ter ahí por eso muitas de estas familias vengan a comprar servicios de cuidado no son para as personas, también para las veterinarias tan cheias de que cuidado, porque lo que está interesante es cuidado. Que no somos só humanos que dependemos de cuidado. Todo que convive as a especies que conviven conosco, estão están teniendo de expectativa de vida: cachorros, gatos porque estão sendo cuidados pelos humanos, com muita mais externatividade. Ah, tem os cachorros, tem mais expectativa de vida? Por conta dos cuidados. E isso também são serviços de cuidado para outras especies que conviven conosco, que se comercializan aqui, que vêm a comprar aqui. Então, aí o perfil já é um perfil de algum ingresso já mais... Classe meia, classe meia baixa, mas com pessoas que não necessariamente tiveram dificuldade de acesso a estudos ou dificuldade de acesso ao trabalho remunerado, eh, mas a infraestrutura pública de cuidado em Porto Iguaçu não alcança para atender essas expectativas e essas pessoas vêm aqui a comprar
0: esse é, serviço. Professora, mas é, aí eu, eu fico me questionando. Não seria o caso dessa mobilidade de argentinos ao Brasil, não seria por conta do nosso sistema de saúde, o SUS, o, o SUS é universal e na Argentina eu sei que é um pouco diferente, não é como <risos> o nosso SUS, né? No... Não, é melhor, ah.
1: é melhor porque, a ver, vamos a diferenciar, é, eu sou argentina e eu sou uhum. moradora há oito anos, eu tenho incluso é, residência permanente e trabalho, sou servidora pública, eu enfrenté enormes dificultades de eh, ante las vacinas que se no no sistema único de Saúde. y yo a escutar esto no es é para extranjeros. Na minha cara, entao, eso é un um mito que que o sistema de saúde, único de Saúde está tan aberto así, si, É un um mito. Eu vejo más pessoas comprando no sistema privado como Hospital Costa Cavalcanti, que conseguindo ingresar, eu que sou residente no Brasil desde fevereiro de 2015, se eu quiser usar, eu tenho que pedir a o Papa Francisco para que interceda. Eu encontrei não por todas partes, não é tão aberto. Já o sistema público de saúde da Argentina é público. É... Estamos, incluso pessoas de classe média, estamos muy acostumados a ir ao sistema público de salud ainda que você tenha que marcar e agendar. E eu conheci pessoas que... É, incluso muito aberto. É, obviamente, em cada país, há mitos xenofóbicos, como que veem os extranjeros e nos usan o sistema de saúde. As mesmas coisas que eu escuto na Argentina respeito 65 mil brasileiros que están morando en Argentina, en tanto 35 mil argentinos moramos en Brasil. 65 mil brasileiros moran en Argentina, estudian medicina en universidades públicas, no hay é que pagan como as universidades de, de cidade del este. Então, a, a, o sistema de salud público de Argentina es é público antes de que exista o SUS y está más capilarizado antes de la do SUS aquí, eh? por eso resalté esa idea de que a relación con lo público que existe en Argentina es é particular de Argentina. Ainda que hay que reconocer que estructura pública de Saúl y de, de Puerto Iguazú está pensada para una localidad así muy pequeña. Por tanto, existen hospitales de alta complejidad y muy à demanda territorial en lugares de mayor población. Más en eh, hospitales, por ejemplo, de Buenos Aires, mucha migração de familias enteras tienen a ver por la facilitación de acceso a medicina pública de altísima calidad y en estas entrevistas que fizeram este estes grupos a personas que decidieran ser radicar en China porque por conta de algunas enfermedades china chinas acceso a hospitais, insisto premios nobel tenemos en medicina eh, saliendo dos hospitais públicos entramos una medicina de alta calidad Aquí en este territorio o sistema de saúde privado es é muy atractivo para estas familias. Yo, na verdad, sí. Y yo sé que no es é políticamente correcto decir eso, más eu experimenté na pele a dificultades de acceso a ao SUS. Así que ninguém me contó. Yo escutei na minha cara estas cosas. Eso de que puede acontecer las duplas nacionalidades, muito disso que se fala tem a ver com isso que eu falava antes. Há famílias que têm as duas nacionalidades, há brasileiros que pegam a nacionalidade paraguaya, paraguayos que pegam a nacionalidade brasileira, como estrategia, são essas famílias transfronterizas que também há literatura sobre elas. Mas, às vezes, essa mesma pessoa tem as duas nacionalidades, mas como há uma ola de. Cuando un um país trata mal a sus ciudadanos, siempre está extranjero para jugar las culpas ahí. En então, un um país que maltrata a sus propios ciudadanos, siempre tiene los um recursos de extranjero para jugar a culpa en otro lugar, para eh, a bola colocar fuera do campo de jogo. Entonces, estará siempre o extranjero para para decir, "Ah, nuestro sistema de salud é fraco, por culpa dos extranjeros." os brasileños son extranjeros en otros países y usan también los sistemas públicos de salud en otros países. Então, é, falta essa mirada contextual, porque así assim como é, talvez seja mais facilitado, no sé, porque é, en alguns casos a mesma pessoa é tanto brasileira como paraguaya, então está facilitado esse acesso. Vocês é, que transitan entre os estudiantes é, estrangeiros na Unilha saben muito bem que o sistema SUS não é tão amigável assim, incluso a oficinas para ver como. como los haitianos y otros esa es una idea más mítica de que real claro que ah, incluso yo cuando andaba eh, por ejemplo a vacinar de gripe y todo eso tuve que desvirar por, por varios por varios puntos de sause eh? eh, por esa cuestión de ese ollar Assim, e, quando... e acaba até sendo uma desculpa
2: da, do próprio Estado, né, quando tem alguma matéria reclamando do Hospital Municipal, da saúde uhum. de Foz, eles sempre colocam a culpa na demanda estrangeira é. que está vindo aqui, né? dos paraguaios, da comunidade árabe, enfim. Que o raro não são
1: brasileiros. Falam árabe, mas pero todos, eh, a mayor parte de ellos son aquellos que son jurídicamente brasileiros y son tratado, de... tratados como extranjeros. Son jurídicamente brasileiros, más como las mujeres têm veo y como ellos parecen árabes, brasileiros jurídicos son tratados como extranjeros por conta de su etnicidad y hum. eu encontrei una xenofobia intensa na la fronteira frontera. Intensíssima. É,
0: é, 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 é engraçado a senhora falar isso, porque eu também viajei muito para o Paraguai, né, já fui para a Argentina, mas ah, os lugares onde onde está mais é, presente, eu não digo mais presente... mais Exato. Mais evidente são os serviços de saúde. Sim. Porque eu já presenciei, né, já, já vi casos em que os paraguaios usam essa mesma frase, não, essa vacina não é para estrangeiro. É Exato. E na Argentina também. Eu não sei se é pelas dificuldades de quem trabalha com saúde, de ter que ver que tem que atender várias pessoas ali e chega uma pessoa diferente. Eu não sei, mas é, é muito evidente a xenofobia quando você precisa utilizar um serviço de saúde público e eu, aqui eu tô falando pela minha experiência, né? pode posso estar tá, ter tido uma experiência fora da curva, mas pela minha experiência, quando você acessa o serviço de saúde público, é onde fica mais evidente a xenofobia do serviço público.
1: Você falou algo importantíssimo, porque você, eh, eu tenho familiares em Buenos Aires, nos grandes centros urbanos da Argentina, e não está dentro de propios servicios, sino los medios de comunicación siempre están fogoneando Como puede ser pagamos impostos y está lleno de bolivianos, de paraguayos y no esos argentinos tenemos dificultades en conseguir marcar un um ayuntamiento. A misma cosa que se escuta aquí en referencia a paraguayos, en referencia a argentinos, puedes escuchar la en referencia a otros grupos que se minorizan, porque también é una idea de jerarquías nacionales, ¿no? É... Y esa que está muito tiene mucho a ver con lo que vos falou. O sistema público está sendo sucateado, no eh, eh, se un investimentos. progresivamente, sucessivas a sucesivas crisis económicas se solucionan muchas veces desnudando o sistema público. En español falamos de desvestir un um santo para vestir a otro. Y exactamente ese o punto. Sistemas de provisión de servicios públicos, sejam de cuidados, como no sejam de cuidados, sejam sanitarios, como no sanitarios, Ao estar sobrecarregados, Es é muito más fácil encontrar, a disculpa, na alteridad, en ese otro exótico, y sobre todo entre brasileiros y argentino que está que estando fuchigol, futebol, que algunos levan eso muito a serio y eu já tive episodios de, 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 de muy muito fortes no nos mundiais y está esa excusa mas también eu tenho que dizer otra cosa eh, você está en enclave territorial onde você tem tres países tre, três ciudades más necesariamente você tem que funcionar en escala metropolitana transnacional y falta esa cultura na, eh, por ejemplo você en Porto alegre tem que funcionar con todas las ciudades y dormitorios alrededor de Porto Alegre, mismo Rio de Janeiro y a planos metropolitanos, la mayor parte de las grandes cidades, onde, si lógicamente quien está lá va a desplazar aquí, va a a deslocar allá para procurar o que precisa. Mas o problema es é que en esta escala metropolitana temos que acordar entre tres estados nacionais que muchas veces parecen desde los discursos de integración muy é, distante de las verdaderas prácticas que después tiene la población Então você pode ver los tres presidentes de mão dadas falando de da integración mas integración é un um concepto exótico y a UNILA sabe de eso es é un um concepto que no consigue llegar a hacer entender a la población para qué sirve efectivamente a integración
0: é, é, é ahí está y a saúde é, é... precisa
1: de integración
0: también se... está integrada é, o interessante seria que os três, As três instâncias né, na, na, Por exemplo no, no Brasil A municipal, a estadual E a federal Junto com a municipal A do departamento E a federal da Argentina E Sim. na mesma linha no Paraguai Essas três instâncias Dos três países de, Deveriam se conversar Sim para criar uma zona comum e, e, e eu não digo uma zona comum econômica, mas uma já zona existe. comum de saúde já Você existe? sabe
1: que os três países estamos dentro de uma superestrutura nacional que se chama MERCOSUR. Sim. Temos acordos desde o ano 1991 em todas as áreas possíveis, mas esses acordos que firmam, assinam Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que foram os estados fundadores depois se adicionaram outros, estão assinados más na práctica o estados porque Brasil é eh, federado falan vou desconhecer un um acuerdo Mercosur que te eh, nível nivel constitucional porque un um, um, eh, você assina cuando algo entre países eso ya por sí si te envergadura constitucional más os estados falan somos autónomos y eso nos pasó mucho a profesores da Unila que trazemos diplomas de, de Argentina e... e que, que existen los acuerdos Mercosur que validarían ese diplomas más tuvimos que revalidar como si tivésemos nacido no sé en algún país de, de, de sur de Asia entonces existen los acuerdos las ah, autoridad y fala más desesperante no es que no existen los acuerdos los acuerdos existen a una ciudadanía Mercosur de que, que garante la hipermovilidad más un moro aquí a cuasi novianos y por ejemplo a movilidade transfronteriza entre Brasil e Argentina, o famoso eh, cartão de, de vizinhança eh, transfronteriza, o BTV, eh, ainda não está implementado. y é um acordo que ya existe desde la década dos noventa y que ya está implementado en otras fronteras que tem Brasil con Argentina, como, por ejemplo uruguayana no estado do Rio Grande do Sul. E aqui você já tem um marco normativo, está assinado Todo y seguimos nos encontrando en eventos Argentina Brasil y está todo asignado. Más está a letra y están las fantasías políticas que también dependen de que si está en sintonía con el gobierno de unión o con el gobierno nacional de Argentina un um estado, una provincia decide acatar o no algo que está asignado a nivel federal, a nivel nacional y la misma cosa acontece también. Eh, na, eh, no Paraguai, então você tem os acordos, mas si un um gobierno provincial, un um gobierno estadual o un um gobierno departamental, no caso do Paraguai que está organizado por departamentos, é politicamente de signo contrário ao governo que impulsa seus acordos, transforma em letra mortal. E que nos viramos com essas diferenças? Ou cidadãos que estamos eh, todo o tempo eh, sendo quem coloca o corpo nessas brigas fronteirizas, nacionales y o más desesperante é saber que los acuerdos existen y están precisamente en área sanitaria son los más recientes que comenzarán a se transitar más a tantos acuerdos de letra morta, e y ahí vou carregar regadas tintas en un um estado o ah, eh, os problemas envuelve os tres estados ahí eh? no aí não se puede para allá en china de nada porque o grande problema da, eh, La movilidad entre las fronteras, argentina en China-Brasil, las veces estaba por eh, por conta de que tal vez no era interesante para el gobierno argentino dejar circular brasileiros sin declarar su entrada y argentinos sin declarar su salida por acordos de combate contra el narcotráfico, por la que está una criminalidad allí, una frontera sin registro. É una frontera mucho más permeable a actividades ilícitas que también existen na Tríplice frontera é, afortunadamente o cuidado no estaría tan envolvido con redes é, criminales é, en realidad si son redes comunitarias redes familiares o problemas muchas veces envolven violencia más no una violencia sistematizada de gang y de, de, de grandes grupos criminosos é, más o problema es é que Somos una, somos tres ciudades que necesariamente deberíamos estar metropolizados en todos aspectos incluyendo Saúl, más educación y movilidad, incluso tránsito. Tenemos innumeros problemas, si cobran multa la si cobran multa acá, casi una guerra eh, soterrada. ¿Cómo funcionar en forma metropolizada? incluso los servicios de salud, incluso generando eh, discusiones sobre esta metropolización de cuidados, esta forma, tras, este sistema de cuidados, eh, cuando vos mismo falou, tenés una instancia municipal, una instancia subnacional que sería o Estado, a provincia o departamento y una instancia nacional que hoy una, no está en sintonía con alguna de las dudas, complica todo o panorama y eso aconteceu unos tres puntos de fronteras y fue muy evidente después de la crisis de Covid no que o gobernador no quería o presidente quería y é muy complejo habitar las fronteras vos está en una especie de no lugar vos tem que estar eh, de acuerdo con la legislación de tres países de tres escalas local subnacional y nacional e, e ainda que está onda xenofobia, que é mucho más mais forte na fronteira que en lugares onde você no está perto de otro país. Eh, eu morava na provincia de Santa Fe, que não está perto de Brasil. E, e lugares onde os brasileiros, para nós era praia, porque é o primeiro grupo turístico no brasileiro, argentino, de argentinos, tantos vos como em Brasil. Era praia, alegria, <risos> depois você e, foi aqui!
2: Mas no caso da Argentina, é, talvez ela não trate Porto Iguaçu de um jeito mais diferente comparado com o Paraguai, porque o Paraguai, Cidade do Oeste, é a segunda maior cidade. E a Argentina, para Porto Iguaçu não tem uma relevância tão grande quanto econômica, de tamanho.
1: Você falou algo interessante de ouvir sendo argentina por parte de, de um brasileiro. Cidade do este foi uma cidade criada para hacer la integración económica con Brasil. Ya nasceu na década de los 60 é, sob a presidencia é, de Tresnex para hacer a Ponchi de integración con Brasil económica. Y para ser una feria franca, é, un um, um área de, 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 de franca como como en é Miami y en otros lugares para o comercio internacional. Ya eh é, Fuerte Iguazú é, teve, teve um un como un um destino más vinculado, a ocupação territorial, porque vos se sabe que un imperio brasileiro en la época imperial pretendía llegar hasta Buenos Aires. Y hoy teríamos un um Messi brasileiro, un um Papa Francisco brasileiro, porque en ese momento si Rio Grande do Sul no plantease un um problema mayor para un eh, imperio brasileiro, él les avanzaría ante Buenos Aires y hoje seríamos todos brasileños, é Mas los riojandenses nos dieran oportunidades y de seguir siendo argentinos porque criaram un um problema más grande con la revolución farupilla y la república de Piratini, en fin, no eh, fazer hacer eh, toda esa narración. Mas Puerto Iguazú eh, surgió como un um lugar, como un um posto de ocupación territorial, de frontera, de pato comandante Andresito y esos nombres que son tan comunes en esta región. Fueron resistencias contra o avance eh, primero portugués y después brasileiro. O sea, la época del comandante Andresito. entonces Porto Iguaçu fue un um poco criada para hacer de barrera a expansión territorial do Brasil, que vos sabe que las últimas fronteras do Brasil fueron la frontera sur. Las eh, últimas fronteras en se consolidar. Entonces Porto Iguaçu es é como nació como una ciudad de, de fortalecimiento soberano territorial, una ciudad y tampón para para Conté as ambições de, de, de imperialismo territorial do Imperio Brasileiro e depois da República. Eh, não sé um momento. Depois chegou a, a questão das Cataratas do Iguaçu, um ponto importante de integração argentino-brasileira, e a importância turística foi posterior. De fato, há uma pessoa que algumas professoras da Unila estão jerarquizando muito, uma médica, Marta Schwartz, que há de um museu que ela atendía uma una médica china, na década de 40, ella cruzaba el río eh, con otra infraestructura y con las onzas eh, prácticamente como pech de ella y atendía igual y atendía paraguayos. Entonces, esta médica china era a única posibilidad de medicina na década de 40 que circulaba por las tres fronteras. Sin ningún problema. O sea, eh, todos recibían esa atención de una médica china que existía esa posibilidad sí. Mas es é de interés también dos estados eh, muitas muchas veces eh, incentivos para esas enmizasis y las eh, das vizinhanças, Generar un um poco de confronto y sobre todo às vezes, a veces aporse a seguridad y también contribuyen a esa cosa de criminalizar una nacionalidad y descriminalizar la otra. En fin, hay muchos factores que hacen con que la frontera sea más dura a coexistencia con ese otro o ou que você se mais rígido en su identidad nacional cuando están na frontera que cuando no están na frontera y todo sistema de funcionamiento que he é integrado de fato, es é dificultado é, tengo muchas dificultades por conta de las leyes, las normas más fundamentalmente en ellas leyes son los problemas muchas veces las prácticas prácticas entre nos como tomamos esas identidades para transformar en un um problema que siempre está siempre está de bom tamanho cuando eh, no queremos aceptar que no país nos trata mal y tenemos extranjeros para culpabilizar que vêm de otro lado esqueciendo que también de este país há migrantes en otra parte inclusive en Argentina entonces eh, a razones históricas está aquí está aunque Puerto Iguazú Posteriormente, Viró, sí, un atractivo. De fato, las cataratas de Iguazú son consideradas más maravillas de la naturaleza y los brasileños esquecen que son también argentinos. A sí. veces hablan de Parque Nacional Iguazú y se sorprenden que en argentina también. Sí, son binacionales, es un parque binacional. Y claro que una importancia turística de Puerto Iguazú. Eso no, no es verdad, sí, que, no, que no es interesante. Puerto Iguazú eh, para eh, a ciudadanía, Argentina, uno um dos los principales puntos turísticos é Puerto Iguazú. Más dentro de ordenamiento de la provincia de Misiones, porque Puerto Iguazú pertenece a provincia de Misiones. Puerto Iguazú no es é la capital de Misiones. Puerto Iguazú es é una ciudad pequena Y Argentina tiene un um problema parecido con Brasil en territorio y diferente en población. É um país com muito território y con muito menos población. Temos muito menos densidade demográfica. Então, uma cidade como Puerto é muito pequena para ter um, um sistema de saúde de alta complexidade que você encontraria em Posada, que encontraria em Rosario, em Mendoza, em Buenos Aires, em Córdoba, nas grandes cidades argentinas. É uma cidade muito centralizada. O Brasil tem quatro ou cinco metrópolis. Argentina tem uma metrópolis, que é Buenos Aires temos uma hiperconcentração urbana e então, nos lugares mais pequenos, qual é a atenção de saúde que se pensa lá? A do turista. Mas os moradores, é uma ciudad que não passa de 60 mil habitantes, 60, 65 mil habitantes, então sua infraestrutura pública não é necessariamente interessante, porque a compreensão deles é que grande parte da população é uma população fluctuante uma população que chega e se va que são os turistas que a vezes duplican a propia población local. Es é una ciudad sido interior, una ciudad pequena, que que en verdad yo también eh, ver de que no tem tanto investimento até no sistema de, de, de turismo como sí, como que Foz do Iguaçu entendeu antes a importancia económica do turismo, sí, vejo essa diferença. Eh, não no porque no sea importante, porque todos hacemos turismo las Cataratas do Iguazú, cuando moramos en China, sino porque a difere... sí, es é verdad, sí que hay é más diferencia en investimento porque Puerto Iguazú tem las cataratas. Sí. Puerto Iguazú tem las cataratas, más también tem, Itaimu. Más también tiene ese ese agregados agregados que Puerto Iguazú no tiene. Entonces, Ford Iguazú tiene una receta, de turismo y dos royalties. Puerto é, Iguaçu não recebe royalties de, de Itaipu, porque Itaipu é via nacional com, com Paraguai. Tem uma fonte menos de receita é, para investir. Ainda tendo em claro que ter uma fonte e investir bem, já são outros 500. Mas não me quero planear aí, porque já são tópicos uhum. um pouco distantes da minha especialidade. Então, eu queria saber sobre a pesquisa, né?
2: o que ela pode contribuir para os governos aqui da Trips Fronteira?
1: un um mapeamiento, un um mapa territorial de infraestructuras públicas de cuidados, uma medição de déficit de cuidados presentes y proyectados, y las oportunidades eh, laborales y oportunidades empregaticias que ese o análisis eh, de ese déficit generaría, y una gobernanza de esa gobernanza no con sentido, não no sentido de, de vigiar de vigilar y punir, no, no entender esa movilidad sí porque muy todo sistema privado de salud tem tienen esa movilidad por servicios de cuidado o una grande fonte de, de, de renda. de renta entonces dimensionar las consecuencias económicas de esa movilidad sí o déficit de infraestructura pública y es oportunidades y y es da demanda que va a llegar o um mejoramiento de políticas públicas observando transiciones demográficas, as proyecciones, las demandas do envejecimiento que ya comienzan a se evidenciar una tríplice frontera. Otra cosa que se evidencia en la tríplice frontera que sería interesante de discutir, que imagino que curso como servicio social y otros ya ya conocen esta información. A una grande feminización de las únicas dos lares na la tríplice frontera eh onde mais si más son las únicas responsables pelo fornecimento de dinheiro no lar y ese tipo de estructura de hogar de lar cresce de de mujeres que son chefas de lar que son a única proveedora de cuidados a única proveedora de dinero de renda y muchas veces con con un um grupo familiar son su responsabilidad sí que podrían ser un um foco interesante para pensar políticas de apoyo cuidados y sobre todo este este mapeamiento este esta visibilización do sistema transfronterizo de cuidados también daría elementos para pensar que muy todo ciclo da reproducción da pobreza pobreza que se encuentra feminizada eh, a eh, entre deys hogares eh, o fato de ser una mãe solo con hijos es é una fuente de reproducción de pobreza porque esa desigualdad sin dos cuidados es é o que obstaculiza otras estrategias para accesar o empleo eh, remunerado, Então, fornecería insumos até para pensar eh, questões multidimensionales da pobreza como la pobreza de tiempo como isso influencias, desigualdad en la distribución de dos cuidados, la reproducción de do, do, dos lares que están sumidos en la pobreza. Eh, o sea, yo eh, pensé siempre como un insumo para políticas públicas, eh, desde desde que inicié y luego algún santo que a pandemia me restringió mucho, algunas cosas, sobre todo trabajé en el campo y ahora recuperé. Yo eh, pienso esta pesquisa como para los decisores, para los decisores públicos. Eh, ese es público que yo estoy imaginando y, y, y yo estoy publicando y espero hacer mi contribución y vos sabe que somos apenas académicos y no decisores de políticas públicas más fornecer un insumo, un estudio que vincula demografía, eh, políticas públicas y esta especificidad de las políticas de cuidado como licencias parentales y a muchos planos para pensar las políticas de cuidado en otros aspectos y vectores eh, acho que é un um tema nuevo no brasil y que eu estou tentando diseminar para que seja un um elemento más junto con otros que possam servir los fornecedores de políticas públicas para entender la conflictividad que llega también esas cadenas de movilidad en triplices frontera y entender algunos problemas desde este desde este indicador no a questão do cuidado e contribuir a una mejor convivencia, a una mejor organización, a una optimización de estas infraestructuras, es uno tan no me ilusiono tanto con un um acuerdo que realmente eh, vincule a letra con las prácticas, ¿no? Eh, Más tal vez entre ciudadanos y entre instituciones de media escala sí possamos fazer hacer pequeños y sustantivos avances, organización de la sociedad civil y demás, que possam funcionar juntas. Ou pelo menos articuladas estas fornecedoras de cuidados en una escala transfronteriza ese otro dos planos que también y traseras experiencias en las cooperativas de, tra... de cuidados eh, para, para pensar en esa posibilidad si aquí también la tríplice frontera eh, pienso de esa manera como un um insumo um estudo técnico
0: é, profesora y é, assim é... Essa fronteira nossa aqui ela é bem complexa, mas a senhora acha que os resultados dessa pesquisa que pode ser aplicada a outras regiões de fronteira?
1: Interessante, me fizeram essa pergunta em, outro, em, 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 em outra forma de comunicação, me fizeram a mesma pergunta, EU eh, debería, para responder eso, hacer eh, un estudio comparativo, por ejemplo, este grupo de pesquisadores que están liderados por esta profesora brasileira, que yo mencioné, que están en esa web y www.mujeresifronteras.com, ellos compararon la tríplice frontera entre Chile, eh, Perú y acho que Bolivia. Es é otra tríplice frontera y él sí compararon esta movilidad y por cuidados en las las dudas, aquella frontera seca y esta frontera húmeda, a tríplice frontera do Paraná, que ya é a a tríplice. Más siempre con ese vector do trabajo doméstico. un trabajo en un enfoque sistémico eh, mais más de ciencias sociales aplicadas y en tanto de, de antropologia antropología como como este grupo, ¿no? Genéticamente teria que responder que muchas las situaciones que podemos ver aquí como esas familias que tienen varias nacionalidades entre sus integrantes como estrategia para se mover en un um espacio u ou otro. eu podría inferir que eso podría ser encontrado en otras tríplices fronteras que tienen Brasil y que existen en América Latina. O si las desigualdades y moedas muedas que un um país se mais más atractivo que otro para direccionar flujos, as infraestruturas sanitarias que son desenvolvidas en un um lado que en otro más esta es é muy particular porque esas otras tríplices fronteras no têm es é, esta situación de tresidad y con una oficina eléctrica que é una de las mayores productoras del mundo de energía que también tiene un um patrimonio cultural de humanidad y en las cataratas de Iguazú, que llega um un um, um turismo internacional de primer nivel pocas tríplices fronteras têm todo eso junto então, eu acho que isso é uma particularidade é uma fronteira, esta é uma fronteira rica. Aqui o menor dos problemas é o dinheiro. A distribuição do dinheiro que é o problema, porque esta é uma fronteira que tem muitas atividades comerciais, que gera muita receita. Depois a distribuição do dinheiro que analisem. O que son pertinentes eso esa, esa otra cosa más otras triplices fronteras têm uma cidade, ou cidade e do outro lado, o dos cidades y de otro lado el campo o son cidades y poucas têm tantas coisas juntas como esta, sin considerar las actividades criminales que también serán su receta, no todos sabemos eh, o conhecemos que, que se fala que esta tríplice frontera también circula eh, cosas no santas no más não sei se as características impares de esta tríplice fronteira, com esta tremenda usina, estos parques tecnológicos, esta coisa, uma cidade criada para ser uma área, uma zona franca de comercio, que é a segunda cidade do, 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 do país, depois da Asunção, é cidade del Este. Não sei se seria tão fácilmente... Poder transportar este análisis a outra por essas particularidades. Algumas coisas sim, por exemplo, a organização social do cuidado, você, qualquer sociedade tem, toda sociedade tem uma organização diferenciada na infraestrutura pública de cuidados, a metropolização do análisis de esa mobilidade humana, sim, mas há coisas que são muito particulares de esta tríplice frontera.
0: Professora, eu queria agradecer sua participação. Foi uma das conversas mais legais que a gente já Sim. teve aqui no Que Passa.
1: Oi, obrigada! E. Perdão ah, pelo, pelo meu português, se machuquei a vida língua portuguesa. Eu sei que me meu aqui é muito forte.
0: Muito obrigado. Esperamos conversar com a senhora novamente. E para você que está assistindo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. Se ficou com alguma dúvida, use a caixa de perguntas aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até a semana que vem.